0: Portfolio Podcast Lab. Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklista a Portfolio Podcastje január 9-én kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy újra előkerült a Kosher Energy Drink neve egy befektetéssel összefüggésben, amelyel kapcsolatban azonban nem árt az óvatosság.
1: A Kosher Energy Drink ZRT, tehát a Magyarországi lába ennek a tevékenységnek, két éve lassan felszámolás alatt áll. Ugye eredetileg ez volt az a cég, amiről azt állította Benke úr, hogy ezt a prémium energiáitat fogja gyártani. Nyilván azért ne felejtsük ezt el, nem tudjuk egyébként, hogy a világon valahol építette egy hatalmas gyárat, ahol most sorra jönnek le a, a sorról a Kóse Renegy
0: vendégünk Turzó Ádám, a Portfólió pénzügyi elemzője. A második részben a friss, napelemes elszámolási szabályokkal kapcsolatban szedjük össze a tudnivalókat Venyhad Attillával, a portfólió makro elemzőjével. Én Száz Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist január 9-én. Sokaknak ismerős lehet a Kóser Energy Drink neve, amely még 2019-ben próbált meg betörni a magyar piacra több-kevesebb sikerrel. A projektet egy Benke Gábor nevű ember vitte, és az ő neve összekapcsolódott néhány nem túl sikeres, sőt, gyanús vállalkozással. Most újraélesztette ezt a Kóser Energy Drink nevet, és egy olyan befektetést ígér, amelynél meg kell, hogy szólaljon bennünk a véscsengő. Itt van velünk Turzó Ádám, a portfólió pénzügy elemzője. Szia Ádám, üdvözöllek a műsorban.
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kérlek, elevenítsük fel elsőként, hogy mit kell tudni erről az energiaitarról, tehát hogyan próbált megbetörni a piacra még évekkel ezelőtt.
1: Igen, 2019-ben emlékszem is erre az ominózus közleményre, ami a teljes magyar sajtónak kiment, Az egyik legérdekesebb közlemény volt a teljes pályafutásom során, mert egyrészt azért, mert tele volt mindenféle tájpóval és értelmetlen mondatokkal, de azért nagyon érdekes állítások is voltak erről az energiaitalról benne. Például, hogy ez a világ egyetlen 100%-ban kóser energiaitala, ami a világ legerősebb energiaitala, háromszor erősebb, mint a külföldi forgalomban lévő Red Bull, és az előállítása során külön az alkotó elemeit egyenként egy-egy rabbi felügyelte, így közel 11 rabbi felügyelete alatt készült az alapanyag, ráadásul az energiaital eladásából származó bevétel 10 át a zsidó egyház közösség kapja, és az energiait eladásából származó nyereség pedig a Third Temple megépítésére megy, ami egy, most itt kapaszkodjatok meg, 1234 méter magas templom lesz, 60 milliárd dollárból. Én Egyébként sok sikert kívánok ennek a templomnak a megépítéséhez. Nem tudom, hogy az alapokat letette el már Benke Gábor, de hát ami késik, az nem bódik.
0: Ezt az energiaítalt egyébként lehet még kereskedelmi forgalomban kapni, vagy lehetett egyáltalán bármikor?
1: Amennyire én tudom, hogy amennyire rákerestem, nem nagyon lehet ezt most kapni jelenleg a piacon, de néhány boltban, egy-egy online shopban elérhető volt valamikor, ilyen 4-500 forintos áron. Egyébként ebben az ominózós közleményben még ilyen 3-6 eurós árakról értünk, ami akkor sem 500 forint volt, hanem ennél jóval több.
0: Milyen projektjai voltak még Benke Gábornak ezen kívül, az energiaitalon kívül?
1: Benke Gábornak két ilyen ismert projektje volt, ami azért elég nagy hullámokat vetett a magyar sajtóban is. Az egyik ilyen az az e volt. 2017 augusztusában robbant nagyot az a hír, hogy Benke Gábor egy 3000 milliárd forintos beruházást tervez egy kínai vállalkozóval, és egy elektromos kamiongyárat fognak felhúzni, azért, hogy érdekeljük ezt a számot, hogy ez mégis mekkora, hát a Mercedes tecskeméti üzemének tízszeresét, kitevő befektetést ígért Benke Gábor, amiből aztán végül nem lett semmi, igazából egyetlen gyártott kamionról sem érkezett hír, sőt, igazából csak furcsa állítások közepette megszűnt ez a projekt. A másik érdekes sztori a König banké volt, amiről azt állították, hogy ez Közép-Európa legnagyobb privát bankja, közben nem volt nekik banki engedélyük, úgyhogy az MNB lépett is, és viszonylag hamar megtiltotta nekik a jogosul tevékenység végzését, és a megtévesztő nevet König Investmentre kellett változtatniuk.
0: Mi most azért beszélgetünk erről a témáról, mert Benke Gábor megpróbálja feléleszteni ezt a kosher energy drink nevet, és egy új befektetést kínál. Mi ez pontosan?
1: Beke Gáboros egy olyan passzív programot kínál, amivel a befektetőket arra csábítja, hogy egy Londonban bejegyzett kosher energy drink LTD nevű cégbe szálljanak be. Azt állítja, hogy a részvények után 30%-os havi osztalékot fog fizetni, sőt, amint betettük az első Tőkét, a befektetésünket, akkor a összegben energiaitalt fog küldeni nekünk ingyen. Tehát mondjuk a 100 millió forintot fektetünk be, akkor 100 millió forintnyi energiaitalt kapunk ajándékként, promóciós célból. Első hónap végén 30 milliót, a második hónap végén 30 milliót, és a harmadik hónap végén 130-at, hiszen visszakapjuk a teljes befektetésünket is. Ezt állítja Benke. Egyébként közben azért azt ne felejtsük el, hogy a Kosher Energy Drink ZRT, tehát a magyarországi lába ennek a tevékenységnek két éve lassan felszámolás alatt áll. Ugye eredetileg ez volt az a cég, amiről azt állította Benke úr, hogy ezt a prémium energiáitat fogja gyártani, Nyilván azért ne felejtsük ezt el. Nem tudjuk egyébként, hogy a világon valahol építette egy hatalmas gyárat, ahol most sorra jönnek le a, a sorról a Kóser Energy drink-ek. Ezt nem tudjuk megállapítani, de azt látjuk, hogy ez a, az a londoni cég egyébként, ez létezik, ezt tavaly jegyezték be.
0: Te elég sűrűn foglalkozol, netes csalásokkal, banki csalásokkal is a portfólión. Az egy igaz megállapítás, hogy ha egy befektetés túl nagy hozamot ígért. Tehát mondjuk a most sláger pmap is a többszörösét mondjuk. Akkor eleve meg kell, hogy szólaljon bennünk a véscsengő, hogy itt valami nem stimmel. Itt most nem erről van szó.
1: Nem tudjuk pontosan, nem tudjuk százszerékig biztosítani, hogy itt most valamilyen átverésről van szó. Természetesen, nyilván a cikkünkben is igazából csak megvizsgáltuk a tényeket, amiket állítanak erről a befektetésről. Viszont, hogyha általánosságban kérdezett, akkor én azt tudom mondani erre, hogy ahol havonta 30%-ot, vagy mondjuk ehhez hasonló hozamokat ígérnek, úgyhogy tényleg, ahogy mondtad, pont a PMAP-nak a többszörösé, tehát ugye ez nem, nem éves 30%, ez havonta 30%. Ott azért kell, hogy megszólaljon ez a vészcsengő, mert szinte lehetetlen, hogy egy cég, egy jól működő cég ilyen magas forrásbevonásra kényszerüljön. Tehát, hogy ennél egy banki hitel, egy hosszú távú befektető, biztos, hogy nagyságrendekkel olcsóbb pénzt tud adni finanszírozásra. Ilyenkor mindig gyanús legyen ezzelkünk, hogy miért akarnak nekünk ilyen sokhoz, ekkora hozamot adni, ilyen sok pénzt tud adni, amikor ennél sokkal olcsóbb források is elérhetők a vállalkozásoknak. Ilyenkor ezeknek a sztoriknak általában, vagy az ilyen volumenű befektetéseknek az a vége, hogy nem igazán látják viszont a legalábbis a teljes a befektetők. Nagyon sokszor ezek a piramis működnek úgy, ilyenből már nagyon-nagyon sokat láttunk a, az évtizedek során, hogy az új befektetők pénzéből fizetik ki a régi befektetőket. Aztán, amikor már nincs hol nőni, akkor hirtelen beborul az egész piramis játék, és főleg az alján lévő, az piramis alján lévő emberek, akik a legkésőbb szálltak be, ők elbuvják a befektetésüket. Nem állítom, nem mondom azt, hogy ez a befektetés ez, ez ilyen vagy olyan kategóriába tartozik, viszont ilyen magas hozamoknál, ennek a veszélye.
0: Világos nagyon szépen köszönjük, akkor ha valaki érdeklődik a befektetés iránt, akkor ezeket azért vegye figyelembe. Az elmúlt percekben Turzó Ádámmal, a portfólió pénzügyi jellemzőjével beszélgettünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: És köszönöm, sziasztok!
0: Fontos szabályok léptek hatályba most január 1-én a háztartási kiserőművek elszámolásánál, viszont az elmúlt hetekben volt egy félreértés a saldo és a bruttó elszámolási rendszerrel kapcsolatban is, ezt tesszük most tisztába, illetve beszélgetünk a részletekről Reinhard Attilával, a portfólió makroelemzőivel, akit is van velünk a stúdióban. Szia Attila, üdvözöllek a műsorban. Szervusz Péter, és köszöntöm a
2: hallgatókat is.
0: Az első kérdésem, hogy mik azok az új szabályok, amelyek megjelentek december végén és hatályba léptek most januárban?
2: Igen, december 29-én este a közlönyben jelent meg egy kormányrendelet, amely egyrészt még egyértelműbben tisztázta a főszabályt, illetve számos olyan élethelyzettel kapcsolatos szabályt, ami azért felmerül, de eddig nem volt rá egyértelmű határozott válasz. itt gyakorlatilag kitisztult a saldo elszámolásnak a, a, a kerete, hogy kire, hogyan meddig mikor vonatkozik, illetve a bruttó elszámolásnak a kerete, hogy oda kitartozik, mikortól, pontosan milyen feltételek mentén. Így tehát igazából, ahogy a cikkemben is írtam, egyfajta korszakhatárt is kijelölt ezzel a kormányrendelettel a kormány. Így tehát a kétfajta elszámolási mód közötti határokat most úgymond letisztázta. Ugye, hogyha a főszabályt említsem, ugye ez talán ugye az október óta már átment jobban a köztudatba, hogy aki 2023. szeptember 7-ig bejelentette az elosztóhálózati üzemeltetőjének, hogy ő napelemet szeretne telepíteni, és ezt meg is fogja valósítani 2025. december 31-ig. Ők továbbra is jogosultak 10 éven keresztül az üzembehelyezéstől számítva az éves szaldó elszámolásra, tehát akik gyakorlatilag tavaly szeptemberig bejelentették ezt, és majd a jövő év végéig megcsinálják, ők még az üzembehelyezéstől számítva tíz évig ezt élvezhetik. Magyarul 2035 végéig, ugye ez a lehetőség számukra éves szabadó elszámolásban rendelkezésre áll. Ugye ez mit jelent nagyon röviden Dióhéban? Így irányonként elkülönítetten nézik a rendszerből vételezett és az oda betáplált energiának a mennyiségét, és ezt a mennyiséget összevezetik egymástól, és az így összevezetett mennyiségre nézik meg, hogy mennyit is használt a rendszerből, és így ez alapján ő, ő számolnak el, Ö, illetve ha betáplálásra került sor, akkor pedig ő annak mennyi a szolgáltató felüli kifizetési kötelezettsége. Ez azért egészen más matekra vezet, mint a bruttó elszámolást, talán itt érdemes ezt rögtön tisztázni. Mert ott külön irányonként nézik a hálózatból vételezett és a hálózatba betáplált mennyiséget, és ezeket a mennyiségeket szorozzák a vételezés és a betáplálási árral, és az, amilyen pénzügyi egyenleget jelent, azt számolja el a kétféle egymással, azért ez egész más helyzetre tud vezetni, és az nyilván ugye a megtérülési kérdéseket is számos egyebet lényegesen befolyásol. Tehát ugye összességében ez a szeptember 7-i dátum és a 25-i üzembehelyezési az eddig is ismert volt, de voltak úgymond olyan határterületek, amelyeknél nem volt egyértelmű, hogy akkor kire pontosan mi is vonatkozik, és az egyik ilyen kérdés, amely egyébként a két ünnep között, illetve szilveszter környékén egy félreértést is elindított, az az, hogy mi van azokkal, akik a 22. októberében bejelentett hálózati betáplálás is top és a 23 végéig érvényes is top időszakában jelentették be, ugye a szolgáltató felé, hogy ők napelemet szeretnének telepíteni, hogy akkor ők most elesnek ettől az éves szaldó elszámolástól. És itt ez a rendelet tisztázta azt, hogy nem, nem esnek el, de a haviszaldóba kerülnek, ami egy új kategória, eddig nem is volt ilyenről szó jogszabályi szinten. Tehát akik a hálózati is top időszakában jelezték az elosztójuk felé, hogy ők napelemet szeretnének telepíteni, és ezt esetlegesen elutasította a szolgáltató arra hivatkozó, hogy hát ők zárolt körzetben terveznék ezt a rendszertelepítést, tehát egyelőre nem áll rendelkezésre a műszaki lehetőségre. Ők ezen a jogszabály szerint mégiscsak jogosultak, a elszámolásra igaz havi etapokban, illetve azoknál is tisztázta és rendbetette ez a jogszabály, akiknél közelgett a már kiadott műszaki gazdasági tájékoztatónak a határideje, hogy ők is gyakorlatilag jogosultá válnak az üzembe helyezéstől számított 10 havi szaldóra. Ez egy elég lényeges szabály. tisztázás, bár úgy tudom, hogy egyébként ez jellemzően inkább a céges HMK, háztartási méretű kis erőművekre vonatkozik, és nem túl nagy számú az érintettek köre. Minden esetre ez egy fontos szabály. Egyébként itt érdemes megjegyezni, hogy most idén január 1-től ugye megszűnt az országos betáplálási top, és a hálózat hosszát tekintve a 93%-án a hálózatnak feloldották ezt a is topot. Maradtak még körzetek, nem kevés, tudom, hogy ez nagyjából 11 ezer körzetet jelent, ahol még egyelőre ez érvényes, ez a betáplálási top, de ahogy a százalékból említettem, azért az ország döntő részét ném feloldották ezt. Ami a háztartások szintjére vetítve egyébként azt jelenti, hogy 84% a háztartásoknak most már betáplálhat, tehát olyan helyen él ahol ez meg tud történni. Ezt egyébként a Magyar Energetikai és Hivatalnak egy külön dedikált aloldalán egy mérési pont azonosítónak a bediktálásával, beírásával lehet is ellenőrizni, hogy az ő adott körzete az zárolt-e, vagy már feloldott körzethez tartozik. Tehát ezt kitisztázta ez a megjelent jogszabály, és az is egy érdekesség, hogy egy látszólag csak néhány szónak az átírásával egy egészen érdekes helyzetet is tisztázott ez a rendelet, Ugye eddig úgy nézett ki, hogy ha valaki az üzembe helyezéstől számítva ugye lejárt neki a tíz év erre az éves lehetőségre, akkor ugye a tört hónapban, amikor ez éppen ez a tíz év bekövetkezett, akkor addig volt jogosult ugye az éves szaldóra, és rögtön az követő naptól pedig a, a bruttó elszámolásra. És ezt most annyiban módosított ez a rendelet, hogy gyakorlatilag amikor lejár ez a tíz év, azt a hónapot még teljes egészében éves száldóban kell, illetve havi erre említett körre számolni, és ezt követő hónaptól lépát kerül át a bruttó elszámolás keretébe az érintett napelem üzemeltető. Ez egy ilyen számlázási könnyítés is, hogy ne tört hónapra kelljen számlát készíteni az elosztóknak, de összességében egy pici néhány nap, néhány hétnyi plusz kapott így ezzel gyakorlatilag az üzemeltetője a napelemes rendszernek. Az is lényeges egyébként, még ezt dedikálta ez a rendelet, hogy nem bukja el ezt a 10 évig tartó éves szaltó elszámolást az, aki energiatárolót telepít a meglévő napelem mellé, vagy esetleg műszaki okból invertert kellett cserélnie, hiszen előfordulnak ilyen élethelyzetek is, hogy tönkre megy, valamilyen ok miatt cserélni kell, vagy esetleg a vállalt mérethez képest kisebb rendszert telepít. Fontos, hogy ez a könnyítés egyébként csak azokra érvényes, akik tavaly szeptember 7-ig akár energiatárolóra, rendszer telepítését jelezték, vagy illetve az akkor jelzett mérethez képest kisebb napelem rendszert telepítenek. A most január 15-től induló új lakossági napelemes pályázatnak a várható nyertesei, ők már biztosan a havi bruttó elszámolásba kerülnek, tehát akiknél ugye ezt az energiatárolót is telepíteni kell, tehát nem ő rájuk értendő ez a a kormányrendelet.
0: Amit hettet, hogy akik most telepítenek, ők 2035-ig is akár a szaldós rendszerben, az éves szaldórendszerben maradhatnak, de nagyon sokan lehetnek azok, akik 2013-14 fordulóján telepítettek, és ugye ők ki fognak futni ebből a, ebből a tíz éves időintervallumból. Arra van-e valamilyen adatod, hogy hány embert érinthet ez most 23-24 fordulóján, és
2: mennyivel fog ez növekedni a következő években? Igen, megnéztem az energiahivatali statisztikákat, hogy a háztartási méretű kis erőművek, és azon belül is a, a napelemrendszereknek a száma, az hogyan alakult az elmúlt 15 évben, amióta idősorban a MEC-nek az oldalán. És ugye itt most azt néztem, hogy a 2013 végéig mennyi volt a, a telepített, úgymond üzembe helyezett rendszereknek a száma, ez közel 5000 darab volt. Tehát ez azt jelenti, hogy most január 1-től Közel 5000 rendszer kerül át a szaldóból a bruttó elszámolásba, önmagában amiatt, hogy a jogszabályi okok miatt lejárt nála az üzembe helyezéstől számított 10 év, ameddig egyébként a jogalkotó azt feltételezi, hogy ez a rendszer telepítés már megtérült számára, bőségesen megtérült. Tehát összességében számukra ez a pénzügyi elszámolási változás már nem okoz akkora érvágást, mint annál, akinél esetleg még csak a, a megtérülésnek a felénél, vagy a harmadálnál járnánk. És aztán ez a megstatisztika azt is mutatja, hogy 2014 végéig további 4000 rendszert telepítettek, tehát 14 végén 9000 ilyen HMK rendszer volt az országban. Így tehát most idén végéig összességében az jelentkezik majd, vagy jövő január elejéig, hogy nagyjából 9000-re nő azoknak a száma, akik átkerülnek ebbe a bruttó elszámolásba. És aztán az ezt követő években várhatjuk majd azt a drasztikus felfutást, hogy a, az éves saldosok Helyett egyre többen a bruttó elszámolásba fognak átkerülni. A legrapidabb felfutása a rendszer telepítéseknek az 2016. 18 között indult el, és aztán még egyre egyre gyorsult így tehát gyakorlatilag majd 2026-28 környékén lesz az, hogy egyre többen kapják a levelet az MVM-től, hogy hát kedves rendszerüzemeltető, akkor önnél lejárt ez a 10 év, akkor átsoroljuk a, a bruttó elszámolásba. Egyébként jelen állás szerint már több mint 256 ezer rendszer van az országban a HMK-e, tehát ez egy drasztikus növekedés, ami majd a következő tíz év során itt az átsorolásnál be fog következni, de hát, hogy említettem, azért ez a pálya eléggé elnyújtott, és majd jó pár év múlva indul ez a, ez a nagy növekedés. Minden esetre erre számolnia kell azoknak, akik ugye már ilyen rendszerrel rendelkeznek, vagy éppen mondjuk tavaly szeptember hétig jelezték az elosztójuknak, hogy szeretnék, és ezt jövő végéig meg is csinálják. Tehát ez egy lényeges dolog. Ami egyébként, bár nem a kormányrendeletben van benne, de információm az az, hogy azok a lakossági napelemes pályázók, akik az előző tehát nem ami most nyílik, hanem az előző körben a helyreállítási programos rrf pályázatban nyertek lehetőséget telepítésre vagy a komplex pályázatban ugye további kiegészítő elemekre. Náluk továbbra is az a határozott kormányzati szándék, hogy őket ne a bruttó elszámolás szerint kezdjék el majd az elszámolásukat, mint ahogy egyébként a pályázati feltételekben benne volt eredetileg is, hogy ezt vállalniuk kell, és még jelenleg is ez a hatályos pályázat. Hanem a szándék az továbbra is határozottan hogy hogy náluk is történjen meg ez az éves szaldós lehetőség, hiszen egyébként életszerű, hogy tavaly szeptember hétig jelezték az elosztójuknak a csatlakozást, hiszen a pályázatot már bő két éve írták ki, tehát ez egy életszerű és úgymond az igazságosságot is támogató szobály. Itt úgy tudom, hogy az Európai Bizottsággal még nem futott le a kormány az összes egyeztetőkört, emiatt nem írták át a pályázati feltételekben ezt a pénzügyi elszámolási lábat, de amint ez megtörténik, akkor az a terv, hogy ők is az éves saldóban maradnak. Ez lényeges, hiszen ez egy 31 ezer fős elnyert pályázói kör, de ezzel jelentősen tovább növekedne még azoknak a köre, akik egyelőre még az éves szaldó szerint élvezik ennek az elszámolásnak a lehetőségeit.
0: Ugye azt tudjuk, hogy az éves szaldó lényegesen jobb elszámolási metódus, mint a bruttó, a kettő között van a havi, Arról tudsz egy kicsit beszélni, hogy aki bruttó elszámolásba kerül, hogyan kapja a betáplálásért a pénzt a szolgáltatótól?
2: Igen, most pont a birtokomba is jutott egy ilyen levél, miszerint az egyetemes szolgáltató kiértesítette az egyik éppen érintett rendszer tulajdonos, hogy akkor rá mi is már Részben ebből, részben a jogszabályból, részben piaci inputokból az a kép rajzolódik ki, hogy gyakorlatilag, A betáplálásnál, a betáplált mennyiségnél ugye 5 forint körüli bruttó összeget fog az átvételért cserébe fizetni a szolgáltató. Ez ugye elosztó körzettől függően 4,8 és 5,1 forint körüli, ennek hálózati okai vannak, de nincs nagy érdemi különbség. És Ettől ez egy pénzügyi összeg lesz, amit várhatóan a számlában kimutatnak majd úgy, hogy betáplált mennyiség szorozva ezzel az említett egységáról, és a számlának a másik sora pedig ugye azt fogja tartalmazni, hogy abban az adott hónapban mennyi volt, amit a rendszerből vételezett, és annak ugye az ára az ugye a rezicsökkentett éves mennyiségig 36 forint körüli összeg, ha a fölé lóg, akkor pedig ugye a 70 forint körüli, és ezért utaltam rá a beszélgetés elején, hogy azért nagyon más matekra vezet a bruttó elszámolás, mint a szoldó, hiszen nem tudja a nyáron töbletben a rendszerbe betáplált mennyiséget szembeállítani az adott tulajdonos, a mondjuk tegyük fel fokozottabb téli felhasználás előtt ugye egy évig össze tudta vezetni a két volument. Itt ugye nem, havi átapok vannak, és ugye amennyit vételez, vagy betáplál, az szerinti egységárral kerül elszámolásra. De ez egy ismert dolog, és itt azt érdemes talán véletlen ez az 5 forint, ugye az volt a, a rendszernek, a, a kitalálóinak a, a mögöttes gondolata, hogy amennyiért a háztartások vételezik az energiának a díját a csökkentés keretében, ez egyébként 5 forint, ugyanannyi legyen a hálózatba betáplálásnak az ára is, azaz 5 forint. Egyébként ebből az 5 forintból lesz az áfa és a rendszerhasználati díjak miatt a 36 forintos rezsivédett már, illetve a 70 forintos a megemelt mennyiségnél. Tehát összességében az energiának a díja az elképesztően alacsony, de a rezsicsökkentési rendszerben lévő keretek miatt, és ebből adódik részben az, hogy 5 forintot fog kínálni a szolgáltató is annak, aki a bruttó elszámolásban betáplál ami ugye kívülről végig gondolva egy nagyon alacsony ár, sokan esetleg ezen bosszankodhatnak, hogy miért csak 5 forint, de erre ez a mondás, hogy a másik oldalon ő ugyanúgy 5 forintért kapja a rezsivédett körben ezt az energia mennyiséget. Egyébként ez az új jogszabály, azt a lehetőséget is kinyitotta, hogy aki a HMK rendszernek az üzemeltetője, és szeretne az 5 forintnál többet kapni a betáplált mennyiségért, annak elméletileg lehetősége lesz erre, hogy ha talál olyan energiakereskedőt, aki ennél többet kínál neki, akkor eladhatja neki is. Nyilván az észszerűség és az életszerűség egyelőre a lakossági körben azt fogja eredményezni, ezt egyébként egy novemberi átfogó piaci körképben körbe is jártam, hogy lakossági körben nem lesz nyilván egyelőre senki, aki ennél többet kínál, egyszerűen jogszabályi műszaki technológiai okok miatt, viszont azok a céges HMK-e üzemeltetők, akik körbe tartoznak, őnáluk ez elképzelhető, hogy vannak, lesznek már olyan energiakereskedők, akik azt mondják, hogy a betáplált energiát ők más áron számolják el. Hát összességében úgy fog kinézni a rendszer most január elejétől, hogy a lakosságnak majd az MVM oldaláról le kell töltenie egy papírt, egy formanyomtatványt, amelybe bele kell írnia, hogy mennyi volt a betáplált mennyiség január hónap során, és akkor ezt el kell küldenie az MVM felé. Az áfakörbe tartozóknak pedig ugye gyakorlatilag egy számlát kell az MVM felé kiállítani, és amint ezek a, ez a papír, illetve a számla beérkezik az MVMhez, ez a friss formájai rendelet azt is megszabta hogy 45 napon belül ki kell fizetnie ezt a pénzt, ugye 5 forintos, kvázi 5 forintos egységárral az érintett rendszerüzemeltetőnek, illetve ha van éppen tartozása az egyetemes szolgáltató felé, akkor ezt szembe lehet vezetni, tehát magyarul a tartozásokkal ezt lehet ezt a, a megkapott pénzt szembe vezetni, de ez ugye nem szaldó elszámolás jelent, hanem továbbra is a bruttót.
0: Nagyon köszönöm, Benhard Attilával a portfólium Makro beszélgettünk, köszönjük, hogy a
2: rendelkezésünkre állt! Köszönöm szépen is a lehetőséget, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsor szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
1: Reklám következik.
0: Raúl Müller-Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.